0: you En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou, dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten... en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. En de aflevering van vandaag gaat over waarom goede mensen slechte dingen overkomen. Waarom is dat zo? En er zijn meerdere redenen waarom deze gedachte voornamelijk afgelopen week door mijn hoofd spookte. Dus ik heb eigenlijk wat anekdotes die ik straks met je door wil nemen... En ik heb ook uh, online wat onderzoek gedaan um, op psychologisch niveau... of er onderzoeken zijn van waarom overkomen goede mensen nou slechte dingen... of waarom zijn we zo bezig met die gedachten. Dus het is een deel uh, eigen verhaal en een deel uh, online onderzoek... wat ik graag met je wil delen. Maar voordat we naar het hoofdonderwerp gaan... Uh, komen er eerst natuurlijk nog wat andere leuke dingen... beginnend met het doornemen van mijn week... Ik heb uh, eigenlijk een heel lekker weekje weer gehad. Um, en ik ben weer lekker thuis op het moment. Want de afgelopen twee, drie week, tweeënhalve week... zijn we eigenlijk een beetje aan het huisroepen geweest. Zoals je naar vorige aflevering kon horen... zaten we in het huis van uh, Niels' zus in Den Haag... om daar op de kat te passen. En toen kregen we eigenlijk toen we daar zaten ook nog een berichtje... Of wij uh, op uh, Kat in het Huis in Rotterdam wilden passen. Waar we vorige zomer ook zaten. En dat sloot eigenlijk, dat weekend sloot precies aan op de week dat we in Den Haag zaten. Dus nou ja, dacht hè, we hebben toch al al onze spullen in de auto zitten. We kunnen net zo goed doorrijden. En um, daar hebben we dus afgelopen weekend gezeten. En uh, ja, heerlijk huis, super lieve katten. En wij zijn allebei gewoon gek op Rotterdam ook. Dus um, we hebben er eigenlijk weer het allerbeste uh, van gemaakt. We zijn, uh, ja, wat hebben we omgedaan? We hebben heerlijk zijn we uit eten geweest. Dat is um, soju, heet dat. zit op de witte de wit. En dat is een Korean Fried Chicken tent. En het is altijd afgeladen daar. We konden ook geen reservering meer krijgen. Maar um, op het terras is inloop, dus we hebben daar in de rij gestaan. En um, dachten, nou ja, we zien wel hoe lang het duurt. En uiteindelijk zaten we binnen 10 minuten eigenlijk aan een tafeltje en we hadden drie verschillende... ...soorten kip besteld... ...die dan allemaal verschillende marinades hadden. Nou, ik heb echt in tijden niet zo ontzettend lekker gegeten. En we hadden ook um, Koreaanse biertjes erbij besteld... ...met zo'n soort Koreaans liqueurtje... ...wat je dan weer in je biertje moet doen. Nou, het was echt een en al genieten. We waren ook met iemand gegaan die er al eerder was geweest. Dus dat is natuurlijk ook handig... ...dat je een beetje wat uitleg krijgt... ...en diegene pr weet precies wat er lekker is en wat niet. Maar um, ik ben hem vergeten in het lekker leven blokje te zetten... maar ook een toetip eigenlijk om dus naar Soju op de witte de witte in Rotterdam te gaan. Want het is echt een toptent. Uh, wat hebben we nog meer gedaan? Oh ja, we zijn die zaterdag met een vriendin naar Biergarten geweest. Als je een beetje bekend bent in Rotterdam, zou je dat vast wel kennen. Dat is uh, gewoon zo'n buitenplaats waar allemaal lampjes hangen en bomen staan. En warmtelampen waren er ook. En muziek was een tiertje aan het draaien, maar wel gewoon eigenlijk allemaal zitten en drankjes doen. En het idee was eigenlijk dat we gewoon uh, daar zo wat zouden drinken met z'n allen. En dan, uh, ja, weet ik veel, rond elf, 12 uur, wanneer het dicht zou gaan, eigenlijk weer naar huis gaan. Um, maar toen uh, raakten we aan het praten met de tafeltje naast ons. En dat waren twee gasten en die waren er echt wel op uit om een uh, wat heftigere avond ervan te maken. In ieder geval, op een gegeven moment zeiden ze van, ja, kom, we gaan dansen. Want verderop gingen mensen dan toch opstaan van hun tafel en dansen. Dus nou ja, oké, okay, wij daar staan en dansen. En toen op een gegeven moment ging de muziek uit, maar dat grenst ook aan uh, bar. Want ja, het heet letterlijk bar, maar het is dus ook een soort bar of eigenlijk eerder een soort discotheek. En er was dus een technofeest gaande. Nou ja, nu waren we allemaal niet per se in de techno mood, maar er was weinig keus. En je weet wel, op een gegeven moment ben je met drinken en dansen op zo'n level dat je denkt, ja, ik ben nu al zover. nu ga ik ook niet naar huis. <laughs> dus oké, okay, nou ja, wij daar zijn naartoe. En uiteindelijk is het echt nog zo laat geworden. Het was volgens mij vier, ja, het was vier uur s'nachts dat we in die, dat techno hol zijn gebleven. En we stonden daar ook gewoon op de alcohol. En iedereen zat natuurlijk aan andere middelen om ons heen. Dus dat was ook wel een bijzondere ervaring. En um, wel ontzettend leuk gehad. En op een gegeven moment toch maar afgetuigd naar huis. Maar ja. We hadden ook nog een uurtje minder. Uh, dus eigenlijk was het in principe 5 uur toen we sliepen. En de volgende ochtend moest ik om 9 uur alweer eruit. Ik zal uh, straks verderop in de aflevering vertellen waarom dat was. Dus dat was een heftig uh, nachtje. of Vooral een heftige ochtend eigenlijk. <laughs> maar wel ontzettend leuk. En uh, ja, hebben we weer van genoten. En nu zitten we dus weer lekker thuis. Ook weer wel fijn om in je eigen bed te slapen. En al je eigen spulletjes om je heen te hebben. Wasjes gedraaid. Nou, helemaal het huisvrouwtje weer. Dus... Uh, ja, gaan we weer door met het normale leven. Uh, maar het was wel even een leuke break tussen om de sleur te verbreken, zeg maar. Ik vind het altijd leuk om gewoon in andere steden te zitten en daar weer nieuwe ervaringen op te doen. Um, gaan we door naar het lekker loeren blokje. Uh, laten we eens kijken wat de celebrities afgelopen week hebben uitgevoerd. En als er één ding is wat ik hier natuurlijk in mee moet nemen, is het akkefietje met Will Smith we waren de Oscars afgelopen weekend en ik denk niet dat je het gemist hebt, maar uh, wat er gebeurde was dat uh, Chris Rock, die um, uh, cabaretier, dus die ging op een gegeven moment allemaal grappen vertellen over het publiek. En uh, er zitten natuurlijk heel veel uh, celebrities in de zaal bij um, de Oscars en het ging dan ook een beetje over de mensen uh, die genomineerd waren. Nou, Will Smith zat daar dus ook vooraan in het publiek samen met zijn vrouw Jada en um, Chris die maakte op een gegeven moment een grap dat Jada de nieuwe G.I. Joe was. G.I. Joe 2 ofzo. En hij zei dat omdat zij haar hoofd kou geschoren heeft. Want zij heeft alopecia. Dat is zo'n ziekte waarbij je haar dus allemaal uh, uitvalt. En zij heeft dus besloten om het dan maar allemaal af te scheren. Uh, ja, en die grap die viel gewoon compleet verkeerd. En het bijzondere is, als je het fragment hebt gezien. Die Chris Rock maakt die grap. En je ziet eigenlijk, er wordt zo gepend naar Will Smith en zijn vrouw. Willie is aan het lachen, maar Jeda's gezicht staat echt op onweer. Dan gaat de camera eigenlijk weer terug naar Chris Rock. Maar dan is er, denk ik, een soort opmerking tussen Will Smith en zijn vrouw. Waarin zij dus aangeeft, denk ik, dat zij het echt uh, nat dan vindt. Waardoor er ook iets oplaait bij Will Smith. En hij loopt het podium op. En hij slaat hem gewoon keihard voor zijn harses. En het, het was ook echt een bijzondere... ...manier van slaan. Het was niet zo... ...fuck, ik ben boos, ik mep met mijn knokkel... ...op je kaak of zo. Het was echt... ...een soort kung-fu... Uh, ...ik wou zeggen trap... ...maar een, een kung-fu... ...hand gewoon zo patsel zo op zijn wang. En je ziet ook dat hij, die Chris Rock... ...daarna een soort van in shock is van... Huh, ...oh mijn god, ik ben net geslagen door Will Smith... ...en hij probeert natuurlijk nog een soort van grappig verhaal... ...van te maken. En ik denk dat heel veel mensen... Uh, ...die toen op dat moment keken... ...ook dachten van... ...hoort dit er nou bij... Is dit nou? Want het had ook een grap kunnen zijn. Want Will Smith zit natuurlijk al langer in dat wereldje. En die heeft zelf ook wel een manier met humor. Dus die uh, het had ook gekund dat het een soort act was of zo. Maar Will Smith gaat weer zitten. En hij roept... Wat riep hij nou? Hij zei... Keep my, keep my wife's name out of your fucking mouth. Dat bleef hij roepen. En als je dan naar zijn gezicht kijkt... Dan denk je... Oké, okay, hij is wel echt boos boos. <laughs> Nou ja, um, op een of andere manier vind ik ook knap... ...weet Chris Rock het weer een soort van achter zich te laten... ...en gaat hij gewoon door. Maar later krijgt Will Smith dus de Oscar uitgereikt... ...voor um, King Richard. Die film heb ik ook wel eens getipt. Het is echt een topfilm. Um, helemaal eerlijk dat hij daar een Oscar, Oscar voor heeft gekregen. Maar daarin... Um, begint hij keihard te janken, eigenlijk echt tranen over zijn wangen heen. En hij biedt dus ook zijn excuses aan, aan die Academy, aan heel het team van King Richard en zo. Want het is natuurlijk wel een beetje, ja, het hoort eigenlijk gewoon om de ontvangst voor die Oscar uh, te gaan, voor die film. En um, hij zat natuurlijk wel nog eenmaal met zijn hoofd en iedereen in die zaal zat met zijn hoofd nog wel bij die klap. Dus hij biedt daar eigenlijk weer direct een excuses voor aan, maar hij zegt ook van ja... In deze wereld worden we eigenlijk maar verwacht om om te gaan met uh, grappen. En ook wel hele heftige grappen die we misschien zelf te ver vinden gaan. Er wordt eigenlijk verwacht dat we het gewoon allemaal maar weglachen. En um, ja, bij mij schoot het gewoon in het verkeerde keel gehad. Maar... Uh, ja, uh, ...slaan is natuurlijk niet de oplossing. En Pieter heeft daar mijn excuses voor aan. Hij heeft later op zijn Twitter... ...of oh, sorry, op zijn Instagram... ...misschien ook op Twitter, maar ik zag het op Instagram... ...ook nog een hele apology gepost... ...waarin hij dat nogmaals benoemt En daarin biedt hij ook zijn excuses aan Chris Rock aan... ...want dat had hij dus nog niet gedaan... ...bij, uh, de, bij de, de Oscar speech, zeg maar. Dus mensen dachten eerst van... ...oh, er is nog Frok of zo... ...maar het blijkt dat zij dat inmiddels ook helemaal hebben bijgelegd. En er zijn ook zelfs beelden verschenen... dat uh, ...dat... Will Smith eigenlijk uh, bij de afterparty van de Oscars volop aan het feesten is. En hij lijkt dan alweer helemaal vergeten te zijn wat er allemaal is gebeurd. Dus ja, ik vind het wel een soort... Uh, ik weet niet zo goed wat ik er allemaal van vind. Ik, was gewoon, ik vond het heel verwarrend allemaal, omdat hij dus... Opeens zo'n keiharde uitspatting heet, maar ook zo snel gaat: van haha lachen grap naar ik ben fucking boos, ik map je voor je hoofd, naar uh, janken bij de speech, naar keihard feesten bij de afterparty. En je gaat dan toch een beetje denken: van gaat het allemaal wel goed met hem? <laughs> ik heb ook die serie online gezien van um, dat hij ging vechten voor een, een nieuw lichaam of zo die een hele YouTube-serie heeft hij online gezet... dat hij dan met een trainer... en nou ja, dan wilde hij in een aantal maanden zoveel kilo afvallen. En daarin krijg je ook wel een beetje een soort kijkje in zijn hoofd... en dat hij ook best wel up en down is met... Dat, er zullen ook wel weer andere redenen achter zitten, maar... I don't know. Ik, 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 ik vond het heel bijzonder wat, het, wat hier allemaal gebeurde. En ik dacht dus ook echt in het begin dat het allemaal een grap was... en dat bleek het niet te zijn. Maar het roept natuurlijk ook wel weer een discussie op over... Humor en comedy en um, hoe ver um, mogen mensen daarin gaan en um, had hij die grap, die, die, die klap mogen verkopen? Dat is eigenlijk een beetje de vraag en dat zie je nu ook heel veel in tv-programma's en radioprogramma's dat mensen daarover discussiëren. De een vindt dat het, uh, dat het helemaal terecht was en de ander totaal niet. Ja, ik, uh, ik vind het een moeilijke, want aan de ene kant denk ik, ja, uh, het is een comedy show en in comedy is zo goed als alles veroorloofd. Um, en je weet ook wel een beetje wat je kan gaan verwachten als je daar gaat zitten. Aan de andere kant snap ik ook wel dat sommige dingen gewoon heel pijnlijk kunnen zijn. Je weet ook niet wat eraan vooraf is gegaan. Misschien um, heeft die vrouw van hem er echt super veel last van. Heeft hij geholpen met het kaalscheren van haar hoofd... terwijl de tranen over haar wangen liepen. Uh, heeft ze vlak voor de Oscars nog gezegd... ik wil niet mee, ik wil niet mee, iedereen gaat kijken naar mijn hoofd. Weet je wel, dat soort dingen kunnen gebeurd zijn... En dat, kunnen, dat kan er natuurlijk wel voor zorgen dat je ja, toch op een andere manier naar dat soort grappen gaat kijken. Maar aan de andere kant, ja, uh, geweld is natuurlijk ook nooit de oplossing. Uh, had dan misschien achteraf naar hem toe gaan van, joh, ik vond dat echt veel en veel te ver gaan. En dan had je het in privé op kunnen lossen. Maar, maar ja, misschien wilde die ook wel een soort statement maken. En wilde die wel dat deze discussie losbarstte. Uh, nou ja, het heeft in ieder geval wel tot uh, behoorlijk wat rumoer geleid. En... Ja, het feit dat hij natuurlijk zo uitgebreid ook uh, zijn excuses aanbiedt. Um, is ook wel logisch. Want zijn carrière is er ook van afhankelijk. Hij zei ook volgens mij zoiets als ik. I hope the Academy forgives me. Um, want ze kunnen natuurlijk ook zeggen: Stel hij, zou had helemaal geen excuses gedaan. Hadden ze ook kunnen zeggen van ja, sorry, maar dit is niet met. Uh, dit zijn niet. We, we We willen niet werken met agressieve mensen of whatever. Weet je wel, dat ze dan. Dat je dan later niet wordt uitgenodigd of u geen kans meer maakt op een prijs of whatever. Um, hij zal vast nog wel meer willen gaan acteren en meer prijs in ontvangst willen nemen. Dus je wil ook niet soort van bekend staan als degene die de Oscars heeft verpest. Um, al denk ik dat het alleen maar voor meer publiciteit heeft geleid. <laughs> maar goed, oké, okay, we gaan door naar de volgende, want we hebben het heel lang gehad nu over het eerste Nieuwtje, eerste gebeurtenis. Het andere was dat uh, Doja Cat bijna gestopt is met muziek. En ik zeg bijna omdat een aantal dagen geleden kwamen er allemaal artikelen... ...waardoor ik in shock was. Want er dus stond er uh, Doja Cat zegt dat ze gaat stoppen met muziek maken. En uiteindelijk blijkt het allemaal wel mee te vallen. Maar waar mensen het over hebben is een uh, Twitter rant die ze eigenlijk heeft gedaan. Want wat was er nou gebeurd? Um, Doja Cat die had op uh, Twitter gezegd dat um, ja, ze eigenlijk het niet... Ze, ze, ze had in Brazilië een show gedaan... en ze vond eigenlijk dat die show niet goed genoeg was. En ze bood een soort van haar excuses aan... van joh, sorry, ik had het beter kunnen doen. Jullie verdienen beter. Um, maar er was ook een andere show geweest in Paraguay... waar ze niet uh, kon opkomen dagen. En daar zo had ze helemaal geen aandacht aan gewijd. Ze had niet erover getweet, geen Instagram stories Ze wilde niet op de foto met fans. Uh, ook al was ze daar... Nou ja, uh, daar waren fans dus allemaal boos over, omdat ze het een beetje oneerlijk vonden. En toen heeft zij dus op uh, Twitter gereageerd op iemand. Um, iemand had gezegd, Doja, about four years ago you started to achieve fame and all thanks to TikTok. What happened to your humility? En toen heeft zij gereageerd: It's gone and I don't give a fuck anymore. I fucking quit. I can't wait to fucking disappear and I don't need you to believe in me anymore. Everything is dead to me. Music is dead and I'm a fucking fool forever thinking I was made for this. This is a fucking nightmare. Please unfollow me. Uh, nou ja, en daar, daarna kwamen er nog wat tweets, maar uiteindelijk. Wat ze nu online zet. De lijst ze er eigenlijk gewoon weer van terug te komen. En uh, ja, te zeggen dat ze het vooral bij zichzelf moet zoeken. En dat ze de fans heel veel... Dat die heel wat waard zijn voor haar. En ze komt er nu allemaal op terug. Maar ik denk dat haar mediapersonen wel redelijk in de stress zaten. Toen ze dit allemaal online had geflikkerd. En overal artikelen oppopte. <laughs> maar het blijkt uiteindelijk dus allemaal wel mee te vallen. En daar ben ik wel blij mee. Want ik vind dat ze nog steeds echt geweldige muziek maakt. Ehm... Um, Iets anders, Do, die heeft zich uitgesproken over het voorval met Jeroen Rietbergen. En Jeroen is natuurlijk uh, onderdeel van het hele The Voice drama. Uh, wat uit de boosdocumentaire bleek dat er daar zo heel veel mensen over de schreef zijn gegaan. En een daarvan is dus Jeroen Rietbergen. En toen is, is naar aanleiding van dat hele boosverhaal, is Do ook naar voren gekomen van... Jeroen Rietbergen is ook bij mij over de schreef gegaan. Nou ja, Meer zei ze er toen eigenlijk niet over. Maar ze heeft inmiddels in een podcast haar verhaal gedaan. In de podcast met z'n allen. En daarin nou ja, vertelt ze wat ze allemaal vindt van die hele voice situatie. En dat er zoveel mensen op de schreef zijn gegaan. En ze zegt vooral van ja, er zijn dus superveel mensen op de werkvloer die er niks over hebben gezegd. Um, en ze zegt dus over die Jeroen van ja, hij is gewoon extreem handtastelijk. En ik vond het heel onprettig om alleen met hem in de ruimte te zijn. Omdat ik gewoon vind dat hij een grens overgaat. En in die situatie die Jeroen Rieperg heeft, heeft me eigenlijk gewoon echt aangerand. En dat weet hij ook, want ik heb hem vol op zijn gezicht geslagen op het moment dat het is gebeurd. En ik heb gezegd, dude, what the fuck, hoezo doe jij dat? En hij heeft toen ook gezegd, sorry, ik zal het niet meer doen. Ik dacht, ik probeer het gewoon. Um, ja, en zij zei ook van, ja, ik ben niet, ik was niet afhankelijk van Jeroen. Ik beschouwde hem bijna als een soort leeftijdsgenoot. En ik was dus ook redelijk uh, opgewassen tegen hem, omdat ik me niet echt heel erg bedreigd Voelde en ik heb ook nooit gedacht dat ik hem aan moest geven daardoor. Maar um, ja, zij, zij kon dus wel opstaan tegen hem omdat er wat minder machtsverschil was. Maar ze geeft ook wel aan dat ze zich heel goed kan verplaatsen in uh, andere mensen die dit soort situaties met hem hebben ervaren. Ja, en ik vond het wel, uh, <laughs> ik vond het wel vet of zo dat zij hem dus gewoon kaart in zijn gezicht heeft geslagen. Maar hoe. Kan je dan zo'n opmerking maken als... Ik dacht, ik probeer het gewoon. Ach, wat een naar ventje. En dat deze band samen was... Solo met Linda de Mol, I can't. Maar goed. Hier komt natuurlijk allemaal nog een staartje aan... Maar het OM moet eerst dat enorme onderzoek nog uit gaan voeren. Dus dat zal nog wel eventjes gaan duren allemaal, helaas. Um, oh ja, tot slot. Het laatste wat ik nog wilde delen is dat de Love Island UK villa is verkocht... Ik weet dat er heel veel mensen die luisteren naar deze podcast net zo fan zijn als ik van Love Island. En als je wel eens Love Island UK hebt gekeken, dan werd het meestal in dezelfde villa in Mallorca opgenomen. Um, en die is nu uh, verkocht. Uh, het werd al best wel vaak ook verhuurd. Je kon die villa dus ook gewoon huren voor 3000 pond per week. En het was echt ontzettend gewild natuurlijk. Want iedereen die het programma keek dacht hoe vet is het als wij daar zelf kunnen verblijven. Het dus was ook een enorme uh, wachtlijst. Maar ja, als iemand er genoeg neer, geld voor neerlegt... dan kan het natuurlijk ook gewoon verkocht worden. En uh, de nieuwe bewoner die heeft er 3,6 miljoen euro voor neergelegd. Nou, dan krijg je natuurlijk ook wel een villa met vijf slaapkamers... sportschool, zwembad, alles erop en eraan. Dat uh, betekent ook dat het programma op zoek moest naar een nieuwe opnamelocatie. Maar uh, ze hebben al gemeld dat dat inmiddels is gelukt... En uh, dat het wederom op Mallorca zal zijn en dat, ja, dat het een fantastisch seizoen gaat worden. Dus heel erg benieuwd naar. Wat ik trouwens ook las is dat er een Love Island in Duitsland is en dat Sylvie Meis dat presenteert. Gewoon even een leuk feitje tussendoor, maar dat wist ik eigenlijk zelf nog niet eens. Um, dat was het Lekker Loeren blokje, dan gaan we door naar het Lekker Leven blokje. Waar ik allerlei tips geef om jouw leven leuker en lekkerder te maken. Ik begin even met een do-tip, want zoals ik aan het begin al vertelde, moest ik er zondagochtend heel vroeg uit. Ik ging namelijk met mijn uh, kleine nichtjes en mijn zus en mijn schoonzus naar het museum Wonder in Amsterdam-Noord. En dat spel je dan W-O-N-D-R, dus de E is dan weg, zeg maar. En um, ik zag dat gewoon heel vaak op Instagram voorbij komen de afgelopen jaren eigenlijk wel. Uh, altijd met knalroze branding. En het zag er gewoon ontzettend vet uit. En ik dacht vooral voor mijn kleine nichtjes. Uh, die gaan het helemaal fantastisch vinden. Met allemaal zuurstokken en roze muren. En nou ja, van alles zag ik op die foto's. En ik dacht dat vinden zij super leuk. En mijn zus en schoonzus, dus moeders van zeg maar. Die vonden het ook heel leuk om dan mee te gaan. Dus we zijn er afgelopen zondag uh, naartoe gegaan. En het is eigenlijk gewoon... Ik dacht dat het ook wel een interactief museum is. Maar het is eigenlijk... Bijna een soort Instagram museum. Je komt elke keer in een andere ruimte terecht. En elke ruimte heeft weer een ander thema. Dus bij één thema had je bijvoorbeeld allemaal uh, van die old school roze telefoons aan het plafond hangen. En dan kon je met zo'n neptelefoon zogenaamd bellen of zo. Maar dan kon je dus een foto maken met die telefoon. En andere ruimte was helemaal in snoepthema ingericht. Dus dan kon je tussen de spekjes op de foto. of uh, Je had van die... Uh, Ballen bakken. En dan dat alle ballen, bakken, alle ballen waren allemaal blauw. En je had dan ook een slide om zo in die ballen te sliden. En dan kan je ook weer foto's maken. En er liep dus ook iemand rond uh, met een professionele camera om foto's van je te maken. En um, je had ook een QR-code en die kon je dan laten scannen op verschillende plekken. En dan kon je dus gewoon zelf voor die camera gaan staan. En dan telde die af en dan ging je op de foto. Dus uh, nou, dat, dat was voor mijn nichtjes echt geweldig. Het was echt... Een hysterisch museum wat dat betreft. En we hebben ontzettend veel foto's en filmpjes genomen. Dus dat was leuk. Um, maar het is wel echt daarvoor bedoeld. Ik zou er dus niet naartoe gaan met het idee van... dat je echt druk bezig bent in elke kamer... met allerlei verschillende spelletjes of dingen doen. Maar je had bijvoorbeeld wel een ruimte wat dan ging over muziek. En dan kon je dus ook zelf een liedje zingen. En dat werd dan ook gefilmd. Nou ja, allemaal van dat soort dingen. Maar het was wel echt een hele leuke middag. En zeker als je met het kids bent is het denk ik heel leuk... Uh, er zijn wel speciale kidstijden, daarom moesten wij dus ook zo vroeger naartoe, want dat was tussen 10 en 12 volgens mij. Dus um, hou daar wel rekening mee. Um, ik vond dat wel bijzonder, want ik dacht, dit is toch vooral voor kinderen. Maar er gaan dus ook heel veel volwassenen heen om gewoon een Instagram game een beetje te upgraden. En zelf een camera mee te nemen en dan helemaal los te gaan in dat museum. Daar zagen we ook wel wat mensen van. Dus uh, ja ik, ik vind het ook wel weer een interessant fenomeen, toch? Dat het, van, het is wel echt heel erg van deze tijd zo'n Instagram museum met kamers die dan extra leuk zijn om foto's voor je Instagram op te nemen. Maar ja, dus uh, dat is een do-tip die ik je mee wilde geven. Als kijktip kan ik uiteraard niks anders tippen. ...als uh, Bridgerton. Seizoen 2 is dus afgelopen vrijdag op Netflix online gekomen... ...en uh, ik zit er heerlijk in. Het is wel een slow burner, zag ik ook online... ...dat mensen dat vonden, dat het wat langzaam dus op gang komt. En um, ja, de, de hoofdpersonages van seizoen 1... ...die komen er nauwelijks in voor. In ieder geval tot het punt waar ik nu ben... Uh, ...zie je ze eigenlijk nauwelijks, Daphne en zo... Um, maar er zit alsnog wel een hele leuke verhaallijn in. Ik zal voor de rest weinig verklappen. Maar als je seizoen 1 heel leuk vond, dan bij deze seizoen 2 staat erop. En is zeker het bekijken waard. Um, en tot slot wilde ik de leestip geven. Want afgelopen maand, de maand zit er eigenlijk weer op, maand uh, maart. En in de maand maart heb ik het boek Bright Side van Kim Holden gelezen. En dat gaat over een, een meisje, Kate Sedgwick. En zij heeft al een vrij moeilijk leven gehad. Allemaal verschillende tragedies die zich in haar leven hebben afgespeeld. Maar ze blijft gewoon een heel erg gelukkig en optimistisch persoon. En daarom noemt haar beste vriend Kus haar dus ook Brightside. Dus dat is een beetje haar koosnaampje. En nou ja, uit de manier waarop zij zich presenteert in het boek... Het blijkt gewoon dat ze heel erg heel krachtig, heel grappig, heel slim is. Is ze ook nog eens muzikaal begaafd. Um, ...maar ze heeft eigenlijk nooit echt geloofd in de liefde. Nou ja, dan verhuist ze naar San Diego om naar de universiteit te gaan... ...in een klein stadje genaamd Grant. En daar ontmoet ze een jongen, Keller Banks. En je kan al wel raden wat er gebeurt, ze wordt hopeloos verliefd. En ze voelen dat allebei, maar ze hebben allebei ook een bepaalde reden om daartegen te vechten. Want ze hebben allebei een bepaald geheim. En dat geheim ga ik uiteraard niet verklappen... Um, want dat geheim dat zorgt uiteindelijk voor echt een mega uh, plot twist richting het einde. En uh, ik wil vooral dat je dit boek zelf gaat lezen, want ik vond het dus echt een fantastisch boek. Ik zou hem aan iedereen aanraden. Ik heb hem ook al te, tijdens het lezen gedeeld op mijn Instagram story van wie is er aan het meelezen. App me nu, dan kunnen we het erover hebben. Uh, zo nice vond ik dit boek eigenlijk. In eerste instantie erg ik me best wel aan Kate... ...omdat ja, ze is dus ook een heel optimistisch en blij persoon... ...maar ze kan daardoor ook best wel bij de hand zijn. En het is zo'n typisch meisje die dan alleen maar knappe heterofrineet... ...maar zelf er dan niks mee doet en zegt dat ze gewoon... ...ze is gewoon een jongensjongen en weet je, een beetje zo'n pick-me-girl. Zo, precies zeg maar dat type. Dat, zo kwam ze een beetje op mij over. Maar naarmate het verhaal vorderde veranderde mijn mening best wel over haar... En um, ja, op een gegeven moment was ik echt gewoon vastgezogen in dit boek. Ook omdat die geheimen waar het over gaat, dus het geheim van die Keller, die jongen waar ze op verliefd is, maar ook het geheim van Kate zelf, waardoor ze het dus lastig vindt om een relatie aan te gaan. Die twee geheimen die blijven voor de lezer ook nog geheim tot het moment dat ze het aan elkaar opbiechten. Dus um, je, je blijft natuurlijk ook lezen om een soort van achter te komen van wat zit hier nou achter bij die twee. En als je daar dan eenmaal achter komt dat. ...versterkt alleen maar het hele verhaal. Dus uh, ja, ik, ik kon gewoon echt niet meer stoppen met lezen op het einde. Het was ook echt wel een heel emotioneel verhaal. Dus ik heb ook best wel veel gejankt tijdens het lezen van dit boek. En ik was ook in contact met iemand die het boek heeft gelezen... ...en die zei ook van... ...ik wou bijna dat je hem niet had getipt aan mij. En daarmee bedoelde ze dus dat ze zelf ook uh, heel veel moest janken. <laughs> en het is ook gewoon een verhaal dat echt heel erg in je hoofd blijft hangen. Ik ben er echt nog wel dagen mee bezig geweest uh, daarna. En het is ook wel een soort van een inspiratie geweest voor uh, de podcast van deze week. Um, dus ik zal er straks ook nog wel even op terugkomen op het verhaal. Um, maar goed, het boek heet dus Bright Side van Kim Holden. Ik zet de titel ook in de beschrijving van deze aflevering. En uh, ja, ik zou je dus zeker aanraden om dit boek te lezen, mocht je niet hebben meegelezen afgelopen maand. En ik heb natuurlijk ook een nieuw boek uitgezocht voor de maand april. Oh mijn god, dit jaar gaat zo snel. De maand april en daarin gaan we lezen Op het Einde Gaan Ze Allebei Dood. Zo heet het boek, Op het Einde Gaan Ze Allebei Dood. Van Adam Silvera, Silvera, I don't know. En door Bol.com uh, benoemd als een intrigerende roman over de laatste dag van twee Amerikaanse jongens. Een New York Times bestseller voor Young Adults. Nou, waar gaat het over? Uh, een tekstje. Iets na middernacht krijgt Matteo een telefoontje. Het is Deathcast, de organisatie die mensen inlicht dat ze binnen 24 uur zullen sterven. Ook Rufus wordt gebeld. De twee kennen elkaar niet, maar sluiten een vriendschap tijdens hun end day. Ze beslissen samen nog een laatste avontuur te beleven. Een onvergetelijke dag die hun levens voor altijd zal veranderen. Maar beeld je niks in, want op het einde gaan ze allebei dood. Ik vond het wel een heel uh, bijzonder plot. Want vaak is het, als er zeg maar, iets, iets heftigs gebeurt... dan is het de vraag van gaat diegene sterven of niet? En dat houdt het soort van spannend in een serie, in een boek, in een film. Um, en hierbij verklappen ze het dus eigenlijk al. Want het hele idee van het boek is dat je dus... Um, je weet niet wanneer je laatste dag gaat zijn... maar als je laatste dag aanbreekt, dan wordt je dus helemaal aan het begin van de dag opgebeld door een partij... en die zegt, joh, je gaat vandaag dood. We kunnen niet zeggen wanneer en waardoor, maar je gaat in ieder geval vandaag dood. <laughs> uh, best wel cruw eigenlijk. Aan de andere kant kan je denken, dan kan je in ieder geval nog alles uit die dag halen... wat je wil halen. Maar je bent natuurlijk ook best wel bang, want je weet niet van... ja, moet ik dan wel het huis uit? Want misschien ga ik wel dood door uh, de drempel van mijn deur. Of uh, misschien kom ik direct op straat iemand tegen met een pistool... Um, je gaat natuurlijk ook wel op een andere manier je leven leiden. En um, ja, dat wordt dus je laatste dag. Die dag waarop je dus gebeld wordt van nou je gaat vandaag dood. Dat wordt dus de End Day genoemd. En het boek gaat dus over die twee jongens die allebei dat bericht hebben gekregen en op een of andere manier elkaar vinden. En ja, ik heb ook gewoon ontzettend veel goede verhalen over dit boek gehoord. En ook toen ik de titel voorbij zag komen, toen dacht ik oh ja, nee, deze die stond sowieso nog op mijn lijst dat ik een keer moest gaan lezen. Dus, uh, nou ja, en een New York Times bestseller dus, dus dat zegt ook wel wat. Dus dat wordt het boek van de maand april. Uh, laat me zeker eventjes weten als je mee gaat lezen, als je in april ook het boek gaat lezen. Vind ik altijd leuk om te weten en dan kan je eventueel aan het eind um, van de maand mij een berichtje met jouw recensie sturen. En dan kan ik die eventueel meenemen. Dus um, dat vind ik wel weer heel erg leuk. Ik zit weer helemaal, omdat het zo'n goed boek was, die Bright Side, zit ik weer helemaal in de leesvibe. Dus stiekem ben ik ook al begonnen in dit boek en dat heb ik normaal nooit. Normaal moet ik soort van haasten tot de eindstreep van een maand. En nu was ik stiekem al begonnen met het nieuwe boek, dus dat zegt ook wel wat. Dus ik vind het weer helemaal leuk om, uh, om lekker te lezen. Oké, okay, we gaan door naar het hoofdonderwerp. Waarom overkomen goede mensen slechte dingen? En dat is natuurlijk een beetje een vertaling van het gezegde Why do bad things happen, happen to good people? En ja, dat was gewoon een gedachte die de afgelopen week best wel vaak voorbij kwam in mijn hoofd. En natuurlijk kwam dat ook deels door het boek, door het Bright Side, dat ik uitlas. En... Tijdens het lezen besefte ik gewoon hoe knap ik het vond van die Kate dat ze ondanks alle tragedies die ze in haar leven heeft meegemaakt, dat ze alsnog op de universiteit komt en eigenlijk direct uh, naar iemand toe loopt van, hé, hey, ik zie dat jij alleen zit, zullen wij vrienden worden? En in elke kamer waar ze binnenloopt met een big smile en iedereen, uh, ja, voor iedereen het leven leuker maakt of zo. Je, je, je leest gewoon in het boek echt dat ze anderen uh, oplift en motiveert om een beter leven te leiden en... Um, ze staat zo positief in het leven. En ze ziet altijd het goede van mensen in. Nooit het slechte van mensen. Ze beschermt de mens van wie ze houdt. en ja, ik, Misschien ken je ook wel zo iemand in je omgeving. Dat is gewoon zo'n persoon. Als diegene een kamer binnenloopt... dan is er een soort shift in de energie. Het wordt gewoon lichter, positiever. Je ziet het ook aan de mensen die al in de kamer waren. Dat zij iets rechterop gaan zitten, iets meer lachen... Um, zo'n persoon is ook gewoon altijd geïnteresseerd. Is altijd op de hoogte van je leven, wat erin omgaat. Ze zijn altijd blij voor je en trots op je. En dat gevoel kreeg ik ook gewoon heel erg bij Kate. Uh, en dat maakt het zo extra cru dat iemand dan juist zo'n zwaar leven heeft of heeft gehad. En um, nou ja, zoals ik al zei, ik, ik was er gewoon nog best wel veel mee bezig in mijn hoofd nadat ik dat boek had uitgelezen. En um, het, het, het zet een soort van. De status voor de komende week, blijkbaar. Want ik las dat boek uit en uh, een dag later kwam ik opeens iemand tegen... die ik eigenlijk al heel lang niet meer had gezien. Ik denk misschien wel een jaar niet meer... En um, ja, we raakten gewoon een beetje aan de praat over hoe zijn jaar was geweest. een Beetje ketchup, zeg maar. en <laughs> Ketchup, mijn nezen. Sorry, hele foute grap. Het gaat over iets heel serieus. Um, we raakten gewoon aan de praat over hoe het jaar was geweest. En ik kwam er eigenlijk achter dat hij het gewoon ontzettend zwaar had gehad. Dat hij niet echt een thuis had. Hij hopte een beetje van huis naar huis. En ik merkte ook aan hem dat hij dat heel erg vervelend vond. Dat hij niet echt een plek had om te landen. En ondertussen was hij ook nog eens hele heftige rouw aan het verwerken. Um, want ik weet niet of je dat nog kan herinneren... maar één jaar, één jaar geleden, anderhalf jaar geleden... toen was er een, uh, een surfongeluk. En um, toen waren een paar gasten, best wel goede surfers... ook onder het schuim terecht gekomen En die konden niet meer bovenkomen. Toen zijn er vier hele jonge jongens overleden. En één van die jongens was dus uh, de beste vriend van deze jongen... die ik dus weer tegenkwam na een jaar... En um, ja, hij heeft gewoon het afgelopen jaar het best wel zwaar gehad... met het verwerken van die rouw, van dat zijn beste vriend was overleden. En het, het werd een best wel emotioneel gesprek. En daar schrok ik eigenlijk best wel van. Want ja, ik, ik, ik was er gewoon niet echt op voorbereid dat we elkaar tegen zouden komen. En opeens werd ik helemaal weer teruggebracht naar die tijd. En ik weet dat het toen ook echt een hele heftige periode was. Maar ja, zoals dat dan gaat, is voor mij daarna... ...het leven eigenlijk gewoon weer doorgegaan. Het is gebeurd en toen was ik heel veel mee bezig... ...maar daarna gebeurde wel allemaal andere dingen in mijn leven. En ja, ik, ik, ik was weer doorgegaan... ...maar hij niet. Voor hem was absoluut niks veranderd. Nog elke dag denkt hij daar aan. Bijna elke minuut, dat zei hij ook. En uh, ja, om hem zo te zien... ...dat brak gewoon echt een beetje mijn hart. En het was ook wel iets waar ik... ...mentaal daarna nog best wel veel mee bezig was... ...met hoe dat gesprek was verlopen... ...en wat hij allemaal vertelde. En... Um, ja, ik, 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 ik weet niet. Ik zat, ik zat er gewoon nog heel erg uh, mee in mijn hoofd. En toen daarna, later in de week, zat ik een YouTube video te kijken van een, um, een Brits meisje dat ik al een tijdje volg. En ze is echt gewoon zo'n super bubbly persoon. Weet je wel, echt perfect gemaakt voor YouTube vlogs ook gewoon. dus enorm vrolijk en ze deelt altijd allemaal positieve dingen. En je gewoon echt een goed gevoel krijgt van het kijken naar haar video's. En nu had ze een video gepost over dat ze ja, mentaal gewoon een hele zware periode zat. En dat ze niet meer wist hoe ze daaruit kwam. Er waren allemaal dingen aan vooraf gegaan. Um, haar kat was doodgebeten door de hond van de buren. Echt een heel bizar verhaal. Um, ze had uh, allemaal gemene reacties gehad op social media... naar aanleiding van een post die ze had gedaan. En nee, ze was gewoon helemaal in zo'n soort downward spiral terechtgekomen. En dat zat ze dus aan de camera te vertellen terwijl ze in de auto zat... Van, uh, nou ja, het gaat gewoon echt niet goed. Ik weet niet hoe ik hier zelf uit kan komen. En daarom ga ik een weekend uh, naar mijn moeder toe. En toen ze dat zei, toen brak ze echt in beeld. En... Ik snap het ook gewoon, weet je wel, als je als je echt heel erg slecht voelt, dan is dat gewoon het enige wat je wil. Naar je moeder toe en gewoon weer even het kind zijn, zeg maar. En um, nou ja, ze vlogde dus ook dat weekend dat ze dan naar haar moeder ging. Haar moeder is ook nog therapeut, dus die deed ook nog wat sessies met haar. En ze ging naar het strand met de honden, en ze ging samen met haar moeder een workout doen. En je zag er dan weer een beetje opleven, maar nog wel gewoon die zware blik in haar ogen... dat ze het nog steeds allemaal soort van aan het verwerken was... en nog steeds heel erg zwaar had. En nou ja, dat die opzomming van dingen die allemaal gebeurden... die allemaal zag... Um, ja uiteraard ga je dan toch ook denken aan alle mensen in je eigen leven... die depressies hebben moeten doorstaan... of die dierbaren zijn verloor, verloren... of die ja, om wat voor reden dan nu ook een heftige periode doorgaan... en je denkt dan automatisch... waarom? Waarom? Waar is dit allemaal goed voor? Waarom overkomen zulke prachtige, mooie, aardige, lieve mensen zulke verschrikkelijke dingen? En um, dat is gewoon iets waar ik best wel veel over na heb gedacht. En wat ook wel een hele logische reactie is, denk ik. Want ik ben toen dus wat uh, research online uh, gaan doen. Dat is eigenlijk het gedeelte waar we nu bij terechtkomen. Dus Volgens wat ik allemaal noem heb ik zelf geleerd naar aanleiding van wat ik online allemaal las... maar daar las ik bijvoorbeeld dus ook van... dat het helemaal niet gek is dat we dit soort vragen stellen... want we zijn um, vanuit nature uh, naar betekenis zoekende wezens... en we verwerken dingen eigenlijk altijd op een manier van... is dit uh, iets goeds of is dit iets slechts? Heeft dit een positieve impact op ons leven... of een negatieve impact op ons leven? En we kijken ook altijd naar gebeurtenissen... nooit op een objectieve manier... maar we betrekken altijd gebeurtenissen op onszelf... Dus je kan het op een of andere manier egocentrisch noemen, maar het is eigenlijk gewoon een hele natuurlijke manier dat we dingen op onszelf betrekken. En daarnaast zijn we ook nog eens gek op verhalen. We zijn ook hele verhalende wezens. Dus onze hersenen hebben een soort natuurlijke neiging tot samenhangende verhalen. Dus hele meeslepende verhalen met een overkoppelend thema en een heel bevredigend einde en... Dingen moeten gewoon om specifieke redenen gebeuren. Ze moeten een, een punt, een, een doel hebben. En onze hersenen zijn niet tevreden met, met willekeurigheid of onverschilligheid. Daar kunnen onze hersenen gewoon niet mee omgaan. En um, waarom is dit gebeurd? Of waarom ik? Dat zijn daarom hele natuurlijke en ook veel voorkomende vragen... die mensen dus stellen wanneer ze met iets heel heftigs worden geconfronteerd. Waarin er iets, ze een heftige boodschap krijgen, iets... iets Iets hebt of in hun eigen leven gebeurd of in dat van de mensen van wie ze houden. En um, ja veel mensen zijn dan ook geneigd om zich af te vragen of ze dan door God gestraft zijn voor bepaalde dingen die ze hebben gedaan in het verleden. Of dat het misschien deel is van een mysterieus of hoger plan of dat er misschien een bepaalde les te halen is uit hun leden. Ze proberen heel erg te grijpen naar een bepaalde vorm van controle. Als je zelf de controle niet meer hebt, als je niet meer grijpt waarom iets gebeurt, dan probeer je een soort van reden ervoor te vinden, omdat dat je een bepaalde vorm van controle weer teruggeeft. Um, de overtuiging dat levensgebeurtenissen op de een of andere manier voorbestemd zijn, dat kan ook weer effect hebben op motivatie, Zowel op een positieve als op een negatieve manier. Dat kan heel geruststellend en heel troostend zijn. Als er echt een reden aan gekoppeld is. Maar het kan natuurlijk ook leiden tot bepaalde ja, frustratie, desillusie, angst. Of het gevoel dat je verlaten wordt door God bijvoorbeeld. En als je gelovig bent lijkt het me ook ontzettend moeilijk. Als er een heel heftig moeilijk iets gebeurt. Um, want als er zo'n almachtige is die nou ja, toch jou als goed mens op een bepaalde manier zou moeten beschermen, jou zou moeten leiden in het leven. Hoe kan het dan dat er slechte dingen met hele goede mensen gebeuren? Hoe verklaar je dat dan in Gods naam? En je kan zeggen, dat, dat dat is dan iets wat mensen zeggen. Hè? Dan zeggen ze van ja, God die heeft, kan tot op zekere hoogte heel veel dingen beïnvloeden, maar ook weer niet alles, dus wie dit soort dingen overkomt, dat, dat is niet iets wat hij bepaalt... en het is dan aan jou om op de juiste manier betekenis te geven aan die slechte dingen. Dus bijvoorbeeld dat je jezelf de vraag stelt... oké, okay, nu is mij dit overkomen, maar wat ga ik eraan doen? En op die manier kan je natuurlijk wel betekenis eraan geven... en toch op een positieve manier een draai eraan geven. Um, dat is het hele gelovige gedeelte ervan. Maar je kan natuurlijk ook op een wetenschappelijke manier naar deze vraag kijken... En dan vervalt automatisch alles op basis van het geloof natuurlijk. En ja, wat, wat blijft er dan over? Wat is een soort van de wetenschappelijke verklaring? Waarom gebeuren er slechte dingen bij goede mensen? En uh, dan, de, daar is eigenlijk geen antwoord op. Want de conclusie is... het universum heeft geen inherent doel of inherente reden. En hoe moeilijk het ook is om te geloven is het toch eigenlijk best wel aannemelijk dat heel ons complexe universum... al het leven en het bewustzijn en alles wat je om je heen ziet... dat, is, dat het geheel toevallig is ontstaan en geëvolueerd. En ik snap dat dat voor heel, mensen on, heel veel mensen ongrijpbaar is. En dat je daarom ook... Daarom, daarom is het geloven natuurlijk ook om bepaalde grip uh, te geven... Um, en ja, ja het, ik vind het zelf ook nog steeds, nu ik dit uitspreek, heel erg bizar. Maar het is toch heel aannemelijk dat het allemaal toevallig is gebeurd. En hoe dat dan allemaal heeft kunnen gebeuren. gebeuren want er is natuurlijk wel een oorzaak en een gevolg. En weer een oorzaak en weer een gevolg. Uh, dat is waar het bij wetenschap eigenlijk om gaat, natuurlijk. Um, maar ja, als je die harde conclusie van de wetenschap begrijpt. Dus er is geen inherent doel. Er is geen inherente reden waarom dingen gebeuren dan verdwijnt dus eigenlijk ook het hele mysterie... waarom slechte dingen goede mensen overkomen. Of waarom er slechte dingen bij goede mensen gebeuren. Um, want dan wordt het namelijk duidelijk... dat slechte dingen gebeuren om precies dezelfde reden... dat goede dingen gebeuren en dat alles gebeurt. Um, er zijn gewoon bepaalde natuurwetten die te grondslag liggen... aan alle oorzaken en gevolgen. En er is niet iets bijzonders aan de oorzaak van dingen... die wij mensen als slecht beoordelen... Um, ...de vraag waarom slechte dingen goede mensen kunnen overkomen... ...die kan je dan eigenlijk compleet opnieuw formuleren... Uh, ...naar de vraag waarom zouden slechte dingen bij goede mensen niet gebeuren? Waarom zouden ze dat soort dingen niet bij goede mensen, niet goede mensen overkomen? Um, of eenvoudiger en ook wel hard gezegd, shit happens. Gebeurt gewoon, ja. <laughs> het is gewoon wat het is. En geloven dat dingen zonder reden gebeuren dat kan gewoon best wel verontrustend zijn. Een beetje van je stuk brengen... omdat we daar niet gewoon, gewoon niet voor gemaakt zijn. We willen altijd zoeken naar een reden. En als iemand dan zegt... ja, het gebeurt gewoon uh, zonder reden. Uh, ja, dat is zelfs dat soort heftige shit... als dat je moeder kanker krijgt of zo. Ja, niks aan te doen. Shit happens. Uh, het kan natuurlijk heel erg verontrustend zijn. Maar het kan ook heel erg emotioneel bevrijdend zijn... En dan moet je eigenlijk even terugdenken aan uh, mijn aflevering over optimistisch nihilisme. Um, want juist het accepteren van die willekeurigheid. Die kan mensen ook weer bevrijden van frustratie en van ongeloof. En daardoor geeft het ook weer een stukje macht terug aan de mens, Omdat zij beseffen van nou, alles kan in principe gebeuren. Dus ik kan ook alles doen wat ik wil. Want we zijn, het maakt allemaal niet uit in het grotere universum. Weet je, alles gebeurt... Zoals het gebeurt, weet je wel. Um, dus ja, als we ons eenmaal kunnen neerleggen... bij die onverschilligheid van het universum... dan uh, beseffen we ook wel weer... dat is dan wel weer iets positiefs wat erbij komt kijken... dat we vooral op elkaar moeten kunnen vertrouwen. En we kunnen natuurlijk wel heel erg ons best doen... om elkaar te helpen wanneer iemand iets naar ons overkomt. Want juist de steun en empathie voor je medemensen... voor mensen in nood... Dat laat eigenlijk zien dat ze ertoe doen en dat wat er met hun gebeurt ook een emotionele impact op ons heeft. En als wij weer wat doen voor een ander, dan geeft dat ook weer betekenis aan ons eigen leven. Omdat we zien dat we van belang zijn voor andere mensen. Dus in een mensenleven, hoe lang of kort het ook is, raken we eigenlijk ontzettend veel andere mensen. Elke dag heb je wel op een bepaalde manier impact op een ander persoon. En misschien maak je wel een onwisbare herinnering bij die persoon. En... Hoewel iemands leven en het einde daarvan dus volgens de wetenschap eigenlijk compleet willekeurig is. En of nou alleen maar goede dingen gebeuren in je leven. Of alleen maar nare dingen in je leven. Dat uh, is puur toeval. Toch kan je wel het, uh, het, het nalatenschap in de vorm van herinneringen en levenslessen um, bij je naasten. Dat nalatenschap kan enorm zijn. Dus uh, dat is iets wat we natuurlijk niet moeten vergeten. Dat is ook al is het volgens het universum. Het universum heeft misschien geen doel, maar wij als mensen hebben dat wel. Want wij geven zelf de waarde en de betekenis aan het leven. Mensen kunnen en zullen altijd om elkaar en het leven blijven geven... zelfs als het universum dat dus niet doet. En dat vind ik zelf best wel een geruststellende en hartverwarmende gedachte. En um, dat is ook weer iets wat ik deze week heb geleerd. En uh, waar ik heel erg blij mee ben. Dus um, ik hoop dat deze podcast je heeft doen inzien hoe kwetsbaar het leven is. Het was misschien een beetje een zware aflevering met een zwaar onderwerp... maar ook wel iets wat besproken mag worden. En ik denk dat er wel een hele mooie les in zit... over hoe dankbaar we moeten zijn voor alle mooie momenten die we kunnen meemaken. En hoe belangrijk het is dat we er voor elkaar zijn... juist als het leven eventjes niet gaat zoals je had verwacht. Dus um, heel erg bedankt voor het luisteren weer deze week... Ik hoop dat je een, een fijne week tegemoet, tegemoet gaat. Want ik geloof dat er alleen maar goede mensen luisteren naar deze podcast. En ik wil absoluut niet dat er nare dingen in jullie levens gebeuren. Um, maar ja, shit happens zoals we inmiddels weten. Maar ik hoop voor je dat er helemaal geen shit gaat happenen de komende week. En um, ja, ik zou het heel leuk vinden als je er volgende week ook weer gezellig bij bent. Dus hopelijk tot dan. Doei doei!